0: me siento súper honrado estar acá eh, es un desafío siempre poder compartir el mensaje y, y la verdad que primeramente me ministra mi vida y, y una de las cosas que he vivido en este año han sido eh, diferentes tipos de, de, de luchas de tentaciones y yo creo que no ha sido el único alguno ha pasado alguna dificultad este año le ha costado llegar a hoy 23 de noviembre bueno, eh, el mensaje de, de hoy eh, tiene por título Nunca te rindas Así que dios al que está a tu lado, nunca te rindas Y así al que está a otro lado también dice Tú tampoco, no te rindas Y la verdad es que porque a, este, este es un mes donde nos volvemos muy reflexivos Donde empezamos a sacar cuentas de todo lo que hemos vivido durante el año y, y, y algunos, ya hasta este punto, es como que ya tiran la toalla. ¿Cuántos vienen con ya la toalla en el suelo? Ya, voy a decir, de verdad, ya no sé qué hacer. Eh, ya me rindo. Quizás alguna enfermedad, algún trámite que estás esperando, alguna respuesta de parte de Dios, algo en tus finanzas tal vez, o algo en lo personal quizás estás sufriendo con alguna crisis de ansiedad, alguna depresión, y has luchado durante todo este año y ya llega un momento en tu vida y dices, ya, que sea lo que Dios quiera. ¿A cuánto le ha pasado? Bueno, a mí también me ha pasado. Y, y por eso comenzaba el mensaje, eh, no sé cómo llegaste acá a casa, quizás con preguntas, con dudas, con falta de fe, quizás con cuestionamiento si verdaderamente Dios nos está escuchando y la verdad que mientras adorábamos y, y estábamos en worship eh, solamente en nuestra vida Jesús basta es lo que necesitamos para que todas las cosas comienzan a suceder cuando estamos cerca de Jesús estamos en un lugar seguro pero muchas veces estamos en el lugar que nosotros creemos que es seguro en nuestra humanidad en nuestra cotidianidad entonces, eh, muchas veces no, nos cuesta continuar adelante, perseverar cuando la, la cuesta se hace más alta, cuando hay una, un muro de dificultades o vienen todas de una. Y, y para iniciar me gustaría que me pudieran acompañar en 2 Timoteos 2, de 11 al 12, en la versión PDT, que dice así. Esto es cierto, si morimos con Él, también viviremos con Él. Y el 2, el cuerpo A dice, si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con él. Y esto es algo que de verdad digo, wow, o sea, si llegaste con ganas de tirar la toalla, no, o sea sigue constante. Porque si, si la batalla hasta el día de hoy te la ha ganado, es lo que el enemigo quiere colocar en tu cabeza. Decir que no eres lo suficientemente fuerte, que no tienes las capacidades, que ya no tienes solución, pero que sin embargo el que tiene la última palabra es Dios. Así que yo creo que hoy Dios puede traer aliento a tu vida, nueva fuerza y milagros pueden suceder el día de hoy. Así que ¿cuántos ya no se quieren rendir? Todavía se quieren rendir. Vamos a continuar con el mensaje entonces. Entonces, pensando un poco hacia eh, un análisis de estamos a 39 días de que termine este año. O sea, nada. Y quizás en estos 39 días estás pensando en decir ya voy a empezar a planificar el año que viene porque ya, ya se fue el año. Ya no creo que sucedan cosas hasta esta fecha. Ya no, crea que, ya no creo que pueda ganar la batalla ya en esta fecha. Ya me doy por vencido y ya lo perdí. Pero sin embargo, eh, durante todo este tiempo, durante todos estos días de este año, tu fe muchas veces se ha visto desafiada. Y quizás hoy llegaste a este lugar con una fe desafiada. De decir, ya este es mi último recurso, iré a la iglesia. Pero la verdad es que Dios no te trajo a la iglesia porque era tu último recurso, sino que porque hoy Dios te quiere tomar de la mano y decirte, vamos. aunque quedan 39 días, te puedo sorprender. Y yo creo que Dios nos puede sorprender en estos 39 días Así que cuando yo digo, eh, comenzamos diciendo Este es el año del desborde Yo creo que va a ser el año del desborde y, y sabes, pelear la buena batalla de la fe Es algo que vamos a vivir constantemente Es bíblico, no se me ocurrió a mí En 1 Timoteo 6.2 se habla de que pelea la buena batalla de la fe ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que tú te vas acercando a Dios La lucha va a ser aún más difícil ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que Cuando tú te acercas a Dios Hay poder en tus palabras Hay poder en lo que declaras Hay poder en lo que sucede a tu alrededor ¿Por qué? Porque empiezas a caminar con esa convicción Con esa identidad de hijo Con esa seguridad Y eso es lo que el enemigo quiere evitar en tu vida porque sabe que detrás de ti hay muchas personas que pueden ser bendecidas pero sin embargo si te rindes es uno más que va a estar ahí en la lista de, de los de Satanás pero si persistes hay algo que me encanta que Dios siempre va con nosotros y, y para poder desglosar este mensaje eh, lo, lo, lo dividí en tres puntos Son tres acciones que debemos nosotros Aferrarnos en nuestra vida Pero antes de iniciar eso quisiera saber ¿Quién quisiera ganar la buena batalla de la fe? ¿Sí? A ver, no, escuché ¿Quién quiere ganar la batalla de la fe? Bueno, los que están en YouTube también pueden comentar ahí Si quieren ganar la batalla de la fe Porque hoy vamos a irnos con una fe extravagante ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el primer punto que quiero comentarles Es aférrate a su promesa aférrate a su promesa y, y primero debemos entender que Dios no es hombre para mentir Dios no miente lo que Dios prometió a tu vida es lo que Dios te va a entregar pero muchas veces nos convertimos en ese ser humano microondas que queremos que las promesas se conviertan en segundos o no pero sin embargo la fe se desarrolla a través de la constancia de nuestra perseverancia entonces quizás llegaste con esa falta de fe hoy diciendo Dios me entregó una promesa, dijo que iba a hacer algo en mi vida pero oye, ha pasado durante todo este año 11 meses y sigo sin ver que eso se cumple en mi vida. Indicamos y dijimos que en 39 días Dios lo puede hacer. Y hoy quiero que te vayas con una fe extravagante porque yo creo verdaderamente que las promesas de Dios en nuestra vida son para cumplirlas. Y hay algo que me encanta del de, de predicador Charles, Charles Spurgeon eh, que dice Oh hombre, te ruego no trates las promesas de Dios como si fueran curiosidades para un museo sino créelas y úselas. Nos apropiamos de las promesas de Dios aprendiéndolas a través del estudio, memorización viendo nuestra necesidad en ella y dándole tiempo a Dios para que las haga parte de nuestra experiencia diaria las promesas de Dios no están para que las puedas ver y ver cómo se cumplen en otras personas las promesas de Dios están para que la hagas parte de tu vida o sea Dios te entregó una palabra a tu vida pero quizás en el momento en tu emoción te aferraste a ella y dijiste sí, yo creo que es mía pero frente a la primera dificultad a la primera tentación ya te olvidaste de esa promesa para que las promesas sean parte de nuestra vida debemos caminar en ella. Con convicción, con seguridad, creyendo de que sí, eso es mío. Y, y hay una promesa que de verdad me encanta y en momentos de aflicción es lo que yo repito todos los días. Y quiero compartirla con ustedes. Isaías 41.10, la versión NTV, dice No tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa wow dígame si no es una promesa que da aliento bueno te la puedo compartir puede ser tu promesa también pero debes hacer la parte de tu vida. Dios va conmigo y frente a la batalla, Él me dará la victoria. Porque Él va conmigo. No voy solo peleando esta batalla de la fe. Tengo a quien me respalda. Entonces, piensa un poco y di, ¿en qué necesitas que la mano victoriosa de Dios se manifieste? hoy Dios puede manifestarse en tu enfermedad en tu matrimonio en tus hijos porque Dios está contigo hay victoria preparada para cada uno de ustedes entonces ¿cuál es la necesidad de tu corazón hoy en día? ¿qué es lo que necesitas verdaderamente? ¿con qué necesidad has venido el día de hoy? con la necesidad que has venido créeme y yo creo con todo mi corazón que hoy Dios te dará la victoria en eso y traerá respuesta a eso que estás esperando por tanto tiempo. Pero sigue constante, sigue perseverando. Y, y hay algo que. un dato curioso. Y es que en la Biblia hay 3.573 promesas. 3.570. O sea, te alcanzaría como para nueve años. Todos los días. Entonces, pero sin embargo, no somos capaces de leer la palabra y, as, y buscar esa promesa que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy en día? Busca tu promesa y es la tuya. Y compártelas con otros. Entonces, punto número uno. Aferrate a su promesa Punto 2 Ten fe en Dios Hebreos 11.1 La versión de TV dice La fe demuestra la realidad De lo que esperamos Es la evidencia de las cosas Que no podemos ver Y siento que este versículo Nos identifica tanto como Iglesia porque cuando estábamos en pandemia y la gente y, y, y Dios puso en el corazón de nuestro pastor levantar un campus en Puente Alto ¿saben cuál era el comentario de las personas? Están loco es una locura vas a fracasar pero sin embargo la fe de mi pastor es decir aunque no veo nada yo sé que Dios me va a respaldar yo sé que Dios va conmigo y hoy en día tenemos un campus en Puente Alto lo mismo sucedió en Montevideo es un cementerio de pastores ¿cómo te vas a ir a meter allá? la gente no cree ¿cómo te vas a ir a meter allá? y hoy en día tenemos un campo en Montevideo que se llena domingo tras domingo o sea la gente que no creía ahora está creyendo ¿Por qué? Porque nos vamos con, tirando palos al aire, nos vamos creyendo en nuestra humanidad, sino que vamos creyendo de que Dios va con nosotros. Pero pasó todo un año donde había que ser perseverante, que donde no estábamos viendo que se estaba construyendo, algo estaba sucediendo. Cuando no veíamos nada, sin embargo, seguíamos creyendo que algo iba a suceder ahí. Cuando la gente decía no va a pasar nada, seguíamos creyendo que algo iba a suceder ahí y lo que hoy en día hemos visto es una perseverancia de una fe extravagante por eso te digo milagros pueden suceder hoy pero si tu fe la pones en acción hay promesas para tu vida pero debes creer que son parte de ti y, y no dejo de pensar en, en, en lo que eh, habla eh, Jesús el, cuando estaba en la barca y le decía a sus discípulos eh, crucemos al otro lado muchos conocen la historia de que cuando Jesús estaba en la barca había una tormenta que empezó a mover la barca y los discípulos se asustaron y llegaron a Jesús y le dijeron Jesús oye ¿no te, no te preocupa que nos ahoguemos y Él dijo eh, tranquilo ya hey. y el agua se calmó y es que al inicio antes de entrar a la barca Jesús le dijo crucemos al otro lado en ningún momento él le dijo, oye, vamos a cruzar tal vez al otro lado, o quizás vamos a ver si cruzamos, sino que había convicción de decir, crucemos al otro lado. Él ya tenía convicción de lo que iba a suceder. Por eso cuando iglesia, como iglesia decimos, vamos a llegar a nuestro campus de Miami, es porque verdaderamente creemos que eso va a suceder. Y cuando decimos que vamos a nuestro campus de Venezuela, también va a suceder porque creemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas y si Dios lo dijo así va a ser así que hay algo que tú tienes que entender y es que Jesús no es hombre para mentir como le decía al inicio y si Dios ha declarado una palabra para tu vida y ha declarado una palabra para este año es porque se va a cumplir yo creo en un desborde aún en 39 días he sido evidente en creer en un desborde he visto la evidencia en un desborde la veo ahí sentada con 35 semanas de embarazo cuando el enemigo decía que no se podía pero mi fe mi constancia y decir Señor no estoy viendo nada anhelo ser padre y en eso pasaron tres años y aunque no veía nada decía Señor yo sigo creyendo que va a ser tu voluntad tú me prometiste que iba a tener una, una bendecida familia tú me prometiste que nos íbamos a multiplicar en la promesa que le diste a Abraham yo la quiero para mi vida pero sin embargo me costó frente a la batalla inicia este año perdiendo a mi hermano cuesta creer o no cuando todo está bien es súper fácil creer pero cuando la cuesta se vuelve arriba se hace difícil creer y comencé este año perdiendo a mi hermano ya los meses después mi esposa estaba embarazada entonces aunque yo no entienda mi situación en este momento, aunque no entienda el por qué estoy pasando por esta situación, ten fe en Dios. Cree que Dios tiene el control de todas las situaciones. De tus enfermedades, de tus aflicciones, de tus problemas, de tus finanzas. Ten fe de que Dios lo puede hacer. No te estoy hablando de algo que me contaron. Te estoy hablando de algo que yo he vivido. ¿Podría haberme rendido? haberme separado haber hecho mi vida pero eso no era el plan de Dios yo hoy estoy aquí contándote esta historia con convicción diciéndote ten fe aférrate a la promesa de Dios aunque sea difícil sigue creyendo no te canses de creer hay algo que me encanta en que en Galatas dice no se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán numerosas bendiciones y yo lo traspolo y digo no te canses de creer porque a tu debido tiempo tendrás numerosas bendiciones y hoy está ahí mi bendición y fue el mejor regalo que llegó a mi familia y hoy y hace un par de días hacía la comparación y decía comencé el año con una pérdida y saben, en diciembre, finales de diciembre, deberían hacer Vicente. Y terminar el año con una bendición. Entonces dígame no hay que tener fe. Eso no es fe. ¿Cómo no agradecer a Dios lo que ha hecho en mi vida? ¿Cómo rendirme si Dios ha sido tan bueno con mi vida? Si yo he sido testigo de su, de su favor, de su fidelidad. ¿Me he cansado? Sí. Me ha costado, sí. Me he querido rendir, sí. Pero qué bueno es Dios que nos rodea de personas que nos impulsan cada día. Por eso la iglesia es la mejor idea de Dios. Por eso en la iglesia encuentras personas que te pueden abrazar. Por eso en la iglesia encuentras las personas que te pueden impulsar. Y si no habías encontrado esa iglesia y la iglesia te hizo daño, como iglesia te queremos pedir perdón. Esa no es la iglesia de Cristo la iglesia que Jesús predicaba es la que te abrazaba frente a la dificultad no importa si eras leproso si eras prostituta si eras enfermo la iglesia te abrazaba la iglesia ha venido a sanar a los que están rotos no existe la iglesia perfecta el hecho de que tú y yo lleguemos a la iglesia la hacemos imperfecta pero sin embargo estamos llenos de personas imperfectas buscando que Dios cambie nuestras vidas por eso es el mejor lugar por eso te digo que has llegado al mejor lugar así que si has llegado con la intención de rendirte no te rindas y, y por último punto número 3 no te rindas segunda de crónicas 20.15 en la versión de TV dice dijo escuchen Habitantes de Judá Y de Jerusalén Escuche Rey Josafat Esto dice el Señor No tengan miedo No se desalienten Por este poderoso ejército Porque la batalla No es de ustedes Sino de Dios Escucha R Ministries Esto dice el Señor No tengan miedo la batalla no es de ustedes la batalla la sostiene Dios y esta promesa va para tu vida para mi vida y para todo lo que estamos acá no libres la batalla solo, no vas a ganar tenlo por seguro deja que Dios pelee tu, tu batalla ¿cómo se llama tu batalla? ¿enfermedad? ¿crisis matrimonial? problemas financieros depresión alguna enfermedad que te tiene ya años cargando con ello falta de amor quizás de tus padres el, el extrañar a la familia el estar en un país desconocido ¿cuál es la batalla que estás librando hoy? deja que Dios tome el control de esa batalla ¿y sabes qué? con su mano de derecha victoriosa te levantará y, y esto me encanta lo que, lo que sucedía con el rey Josafat porque había un temor grande en su vida se le venía un ejército contra él eran los amonitas y los moabitas y iban todos contra el rey Josafat y y yo pensaba y decía, oye, vengo saliendo una guerra y está, está todo ok, estamos bien, y de repente vienen otros que siguen. O sea, no te pasa eso. Que sales de una y entras en otra. Y sales de otra y vuelves a entrar a otra. Y es como decir, oye, señor, está bien, le das tu, ¿ah? tu batalla a tu mejor guerrero. Pero no soy el gladiador, ¿ah? o no soy rampo, podríamos decir. La verdad es que Dios cree que eres mucho capaz que eso. Y mientras más grande sea la lucha, más grande será tu bendición. Así que si estás en la dura y en la buena batalla de la fe, dale gracias al Señor porque te va a sacar victorioso de ese lugar. Yo creo en un Dios que pelea mis batallas. Pero yo creo que Él está de mi lado. Y debes entender que ¿Por qué pasas pelea tras pelea, batalla tras batalla? Y es que debes entender que Satanás, ¿a qué ha venido? Satanás ha venido a matar, a destruir y a robar. ¿Qué crees que quiere robar? ¿Tu auto? ¿Tu casa? ¿Tu teléfono? No. Quiere robar esa paz que Dios te puede entregar. Esa conexión y esa relación que solo con Dios puedes tener. Por eso tienes dificultades en tu vida. Por eso libras una batalla. Porque cada batalla tomas dos decisiones. O te aferras a Dios o te apartas de Él. ¿Cuál es tu convicción hoy en día? ¿Cuál es tu decisión frente a la batalla hoy en día? ¿Estás creyendo verdaderamente en fe que Dios tiene el control? ¿O crees tú que puedes solucionarlo todavía? no pierdas tu tiempo creyendo que lo puedes lograr con tus fuerzas Dios tiene el control de tu vida tiene el control de mi vida Él ya sabe lo que va a pasar contigo y conmigo solo obedece sométete a la voluntad de Dios habla en fe, camina en fe, ten convicción y el resto, disfrútalo porque hay victoria preparada para tu vida y, y quisiera que, que en estos minutos puedas pensar un poco en cuál es la carga que estás llevando hoy en día o sea date un momento de reflexión y, y quiero pedirte que puedas cerrar tu ojito un momento para que puedas reflexionar ahí en tu corazón qué es lo que estás llevando como carga el día de hoy ¿Cuál es esa dificultad que te trajo el día de hoy afligido? Que casi pensaste de no llegar a la iglesia. ¿O por qué es lo que has estado orando día y noche? Día tras día. Y quiero que puedan ver ahora el siguiente video.
1: Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. Con fuerza. A la izquierda. Eso es. Eso es. No, no vas a poder. No va a llegar. Buen inicio, más a la izquierda, más a la izquierda. Ya detente, olvídalo. Eso es, Brock. No es posible. Lo no está logrando. Así, Brock. Así. ¿Ya llegué a la 20? ¡Olvida la 20! ¡Dame lo mejor! ¡Continúa! ¡Muy bien! No, no te detengas. ¡Puedes dar más que eso! ¡No he acabado! ¡Estoy descansando! ¡Tienes que avanzar! ¡Continúa! ¡No te rindas hasta que lo des todo! ¡Eso es! ¡Avanza! Okay, lo ¡Avanza! Hacer. ¡Avanza, Brock! ¡Sigue avanzando! ¡La rodilla es arriba! ¡Sigue avanzando! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza, Brock! ¡Así! 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 ¡Avanza! ¡Eso! ¡No te rindas! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! Sigue adelante. Sube las rodillas. ¡Avanza! ¡No te rindas hasta que lo des todo! ¡Mis brazos! ¡No te rindas! ¡Dame lo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es pesado! ¡Sé que es pesado! ¡No puedo más. Me goce con tu cuerpo, que te dé más fuerza, pero no te des por vencido. Brock, avanza. ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! No te des por vencido, avanza, avanza. Duele. Ya sé que duele, pero avanza. Solo avanza. ¡Entrégame el corazón. ¡30 pasos más. Solo avanza, Rock. ¿Qué esperas? Avanza. ¡Cama! Cama. Deja que queme. Mis brazos duelen. el corazón. Solo avanza, Rock. Tú puedes, tú puedes. Avanza. Me prometiste lo mejor, lo mejor. No te detengas, avanza. Duro. No es tan duro. Solo avanza. Tú puedes, Rock. Dame más. Dame más. Avanza. 20 pasos más, 20 más, avanza bro. dame lo mejor, no te rindas, no, avanza, 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 no te rindas, no te rindas, no te rindas, Brock, no te rindas, ¡Solo avanza! solo avanza, solo avanza, no te rindas Brock, no te des por vencido, no, solo avanza, solo avanza, sigue Brock, Diez pasos más, diez más, diez más. ¡Diez más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Da corazón! No ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! Debería haber sido cincuenta. Tiene que ser 50, estoy seguro. Viva Brock, estás en la zona de
0: anotación. Eh, siempre me. Esas cargas que, que tu día a día llevas eh, es lo que quizás muchas veces te agota, ¿no? Y, y, y cansan esos brazos y queman y muchas veces se levantan esas personas atrás diciendo no vas a poder no, no vas a poder y es el enemigo también con su demonio diciéndote no vas a poder ríndete ya si ya te quema ya te oye está fuera de tu capacidad ríndete pero me veo a, a Dios en el coach diciendo sigue avanzando tú puedes dar más yo sé que cansa, yo sé que duele, pero yo sé que tú puedes dar más. Pero es que ¿cuánto falta para llegar a la meta? ¿Cuánto falta para que se termine este dolor? ¿Cuánto falta para que acabe esta angustia que hay en mi corazón? ¿Hasta cuándo tengo que seguir luchando? ¿Hasta cuándo tengo que seguir eh, luchando contra esta, esta aflicción que hay en mi corazón? ¿Hasta cuándo tengo que seguir luchando contra ese muro que veo inalcanzable? ¿Hasta cuándo tengo que seguir pasando por esta misma situación? Si ya lo he dado todo. He dado mi vida, he dado mi corazón. ¿Qué más tengo que hacer? Seguir avanzando. sigue avanzando. Y es que muchas veces necesitamos colocarnos una venta en nuestros ojos para creerle a Dios. Porque lo que estamos viendo... Es la realidad que el mundo nos quiere mostrar Diciendo no puedes No vas a llegar Necesitamos muchas veces Cerrar nuestros ojos y creerle a Dios Aunque no estemos viendo nada Yo creo que seré bendecido Aunque mi despensa estén vacías Yo sé que tú vas a traer bendición A mi casa yo creo que tú puedes sanarme de esa enfermedad aunque sigo mis remedios yo sé que tú puedes restaurar mi matrimonio aunque ya me separé y es que lo que el mundo te está mostrando la realidad es lo que afecta a tu fe por eso fe es lo que no puedo ver por eso hoy el mensaje es inyectarte de fe y decir no te rindas en estos 39 días no te rindas vas a ver cómo Dios te va a bendecir al término de este año y vas a poder decir Señor gracias porque no me rendí porque llegaste en el momento correcto a mi vida y hoy puedo disfrutar de lo grande extenso que tienes para mi vida y para mi familia quiero que cierres tus ojos ahí un momento y, y habla con Dios ten un tiempo con Dios y, y, y deja que Dios ministre tu corazón y y entregale a Dios esos problemas esas dificultades abre tu boca y di Señor ya no sé qué más hacer pero hoy quiero aferrarme a tu promesa de que tú vas conmigo y de que saldré de este lugar en victoria y con fuerzas que nadie me podrá parar y, y si llegaste a este lugar en una condición de quizás que nunca habías conocido a este Dios que puede restaurar, que puede levantar que puede ministrar tu vida, que puede transformarla aún en 39 días que acaba el año. Has llegado en un buen momento. Y, y sabes, como iglesia no queremos perder esta oportunidad y hacerte una invitación. Y es que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Si sí, quizás en algún momento lo hiciste, pero fue por emoción o fue porque eh, te obligaron a hacerlo, y no pasó nada en tu vida entonces verdaderamente no recibiste a Jesús en tu corazón porque cuando Jesús llega con su toque transforma nuestras vidas y hoy con la presencia de Dios en este lugar con una atmósfera llena de fe Jesús puede entrar en tu corazón el día de hoy y si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón quiero hacerte esta invitación y es que lo puedas aceptar. Estamos todos con nuestros ojos cerrados, no, no te haré pasar aquí adelante, no haremos nada raro, solamente quiero, estoy viendo yo y quiero ver por quién vamos a orar en esta noche y quiero pedirte que puedas levantar tu mano bien en alto, por fe diciendo, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Hoy quiero que verdaderamente transformes mi vida. Ya no luches por tus fuerzas, deja que Dios libre tus batallas. Así que si estás aquí, levanta tu mano bien en alto con convicción. Sé valiente que lo que Dios puede hacer hoy puede transformar tu vida y transformar a toda tu familia. Así que mantén tus manos bien en alto. Dios te bendiga, veo tu mano. Dios te bendiga, veo tu mano. Dios les bendiga. Qué valientes son, chicos. Esta es decisión de valientes a 39 días de este año decidir entregar nuestra vida al Señor y sabes que ahí los que están en nuestro canal de YouTube también veo tu mano por fe de que estás allí creyendo de que Dios hoy puede entrar en tu vida y quiero que repitas esta oración conmigo y como iglesia te vamos a acompañar repite conmigo Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por llegar a mi vida gracias por escoger este día Señor te pido perdón por todos mis pecados te pido perdón si he renegado contra ti. Si lo he hecho a mi manera, te pido perdón, Señor. Y hoy con un corazón limpio te recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Vamos, iglesia, le damos un aplauso a aquellos valientes. Y tú amigo que estás en YouTube, si has aceptado a Jesús en tu corazón, quiero invitarte para que puedas colocarlo en los comentarios. He aceptado a Jesús en mi corazón. Por fe creo que Dios va a hacer algo tremendo en tu vida. ¿Te parece iglesia? Si te pones de pie, vamos a orar. Y, y si has sentido en tu corazón, has venido con fuerzas ya debilitadas, pero hoy te vas a ir inyectado. ¿Y ¿Qué te parece si levantas tu mano en señal de recibir? Y nos vamos con una bendición extravagante, con una fe extravagante. Y en el nombre de Jesús le entregas todo a Dios. Vamos ahora a orar y decir Señor en el nombre de Jesús te doy gracias por este bello mensaje que has traído para nuestra vida Señor. Quizás mi hermano o mi amigo ha venido con dificultades, con tristeza, con pena en su corazón Señor. Pero hoy creemos Señor que tú has venido en el momento preciso a nuestra vida Señor. Hoy nos vamos inyectados de fe, hoy nos vamos con una fe extravagante y hoy con convicción no nos rendimos de lo que tú harás en nuestra vida. Iglesia Reminitris, no te rindas de lo que pueda venir por delante Sigue perseverando, sigue confiando, sigue teniendo fe en Dios Aférrate a tus promesas y cree que Dios sí lo puede hacer. En el nombre de Jesús, Señor, te entrego cada uno de los corazones representados en esta noche, Señor. Queremos disfrutar, Señor, de tu desborde. Queremos disfrutar de tu bendición. Queremos disfrutar de tu presencia, Señor. Y creemos que lo mejor, Señor, no va a venir. Lo mejor ya está aquí, Señor. Creemos con convicción que hoy nos vamos con una fe extravagante. Creemos con convicción. Que hoy, Señor, no nos vamos como llegamos. Hoy nos vamos transformados por una fe, Señor, que sobrepasa este lugar. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén, iglesia. ¿Qué te parece si adoramos al Señor?